0: Há muitas coisas que nós sabemos. Mas também há muitas coisas que não sabemos. E provavelmente há mais coisas que nós não sabemos do que aquelas que sabemos. É por isso que as nossas vidas são feitas de perguntas. Estamos sempre a fazer perguntas, já repararam? E estamos sempre a receber perguntas. As perguntas fazem parte da vida. Há todos os tipos de perguntas. Há perguntas por mera curiosidade. São aquelas perguntas que nos informam, mas que não são essenciais. A gente quer saber, mas também se não souber, não morre. Por exemplo, qual é a sua cor preferida? É útil, é engraçado. Talvez eu queira-lhe comprar alguma coisa e queira saber a sua cor, mas não é uma coisa essencial da vida. Não vou morrer se não souber. Há perguntas que são circunstanciais. Nós as fazemos quase que por obrigação. É verdade que nós as fazemos tanto por obrigação que às vezes nem paramos para ouvir a resposta, não é? Como a pergunta, então como está? Como está? Olha, realmente eu não estou... E a gente quando olha a pessoa já virou a esquina, não é? Não só perguntou por perguntar. Faz parte, não é? É obrigatório, digamos assim. É boa educação. Há perguntas que são, que são úteis. São perguntas feitas para receber alguma orientação, alguma direção, alguma instrução. São perguntas que apoiam. Que horas estão? ajudam nos a estabelecer o horário. Olha, onde é que fica a junta de freguesia? É porque eu estou precisando ir lá. São perguntas que têm alguma utilidade. Há perguntas que são incômodas. Nós preferíamos que elas não fossem feitas. São constrangedoras, são desagradáveis. Nós preferimos não ouvi-las. Do tipo, porquê é que tu mentiste em relação àquele assunto? Há perguntas que são necessárias. São importantes para as decisões básicas da vida. O que é que queres fazer da tua vida? Qual é, o, qual é o teu propósito? Para onde é que estás a caminhar? E há perguntas que são decisivas. Elas definem quem somos, o que fazemos e qual será o nosso futuro. Nós começamos, na semana passada, a percorrer uma história do Antigo Testamento muito conhecida. Mas olhando para ela, não só pela história em si que nós já a conhecemos, mas tentando perceber aquilo que ela tem de implicações para nós. A história de Jonas. E na história de Jonas nós encontramos uma série de perguntas. Importantes. Para nós. E eu queria que o irmão abrisse a sua Bíblia para nós as lermos. Está lá em Jonas capítulo 1. Presumo que hoje já seja um bocadinho mais fácil achar Jonas do que na semana passada, não é? Não é? semana passada houve alguma dificuldade lembra aos irmãos que Jonas está no Antigo Testamento depois de metade da Bíblia não é? nós temos os, os salmos mais ou menos a meio, o irmão continua um bocadinho e vai chegar aos profetas tem os profetas grandes livros grandes, Isaías, Jeremias Ezequiel e Daniel e depois começa uma lista de doze profetas chamados menores, Oséias, Joel Obadias Jonas o irmão encontra Jonas, capítulo 1 Vamos ler. Convido os irmãos a ficarem de pé, em referência à palavra do Senhor. E o texto diz... Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e então, tendo descido a Jopa, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a posto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pressamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque lhe havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondei-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobrevê esta grande tempestade. Entretanto, os homens ramavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! rogamos te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Senhor, obrigado pela Tua Palavra e ajuda-nos a entender aquilo que ela tem de importante para as nossas vidas. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Jonas recebeu uma missão especial de Deus, uma missão que tinha muito de assustador. Implicava confrontar o maior inimigo de Israel da época, a síria Era o império que se levantava como potência regional. Mas há também uma oportunidade única de levar o ministério de Jonas a um nível que nenhum outro profeta tivera. Os profetas eram chamados para pregar em Israel. Mas Deus chamou Jonas para se tornar um profeta internacional. Outros profetas profetizaram sobre outras nações. Mas não foi isso que Deus pediu a Jonas. Deus pediu a Jonas para ir lá na outra nação e falar a eles diretamente. Era outro nível, não é? Jonas tinha esta oportunidade, privilégio de poder elevar o nome de Jeová de um modo especial e único. Mas ele preferiu fugir. Insensível ao plano de Deus e à situação de Nínive, porque ele foi insensível às duas coisas, ele toma lugar num navio em direção a Tarsis, provavelmente aqui na costa da Espanha, lá na outra ponta do mar Mediterrâneo, para um judeu naquele tempo equivalia aí para o fim do mundo. Mas a viagem não correu como ele estava à espera. Levantou-se uma grande e terrível tempestade. Os marinheiros estavam acostumados às tempestades. Estão acostumados a tempestades. E é esta época em que a viagem foi feita, certamente não era uma época de tempestades. Eles sabiam quais eram as épocas de tempestades no Mediterrâneo. Se o irmão ler o livro de Atos dos Apóstolos, vai encontrar a descrição de Lucas da viagem do apóstolo Paulo até Roma. E nós percebemos ali claramente que eles sabiam quando viajar e quando não viajar, porque eles conheciam os ventos e as épocas do ano em que se podia viajar. Esta época não era uma época de tempestades. Por isso é que eles iniciaram esta viagem. E assim que a tempestade caiu sobre o navio, rapidamente estes marinheiros, acostumados aos temporais, souberam este temporal não é normal. Não é a época do ano. A direção deste vento. A forma como esta tempestade se formou, isto não é normal. Há uma intervenção sobrenatural aqui. É verdade, irmãos, estas culturas tinham uma noção muito maior do mundo espiritual e da influência do mundo espiritual. Eles normalmente atribuíam tudo aos deuses. Mas aqui, de uma forma muito particular, nós percebemos que eles têm uma noção exata de que há uma intervenção sobrenatural e eles começam... Além de trabalhar, eles começam a rogar aos seus deuses, cada um ao seu, porque eles deviam ter vários marinheiros, de povos diferentes, deuses diferentes, cada um começa a clamar. Estão a esforçar-se o máximo que podem. E Jonas? Jonas dormia. Um sono pesado. Como é que ele podia estar a dormir numa situação destas, não é? Bem, talvez estivesse cansado, a viagem até Jope era um pouco cansativa, chegou lá cansado, adormeceu. Ou talvez ele estivesse a tentar se refugiar no sono. A vida era difícil, ele tinha consciência do seu erro. Mas quem sabe, dormindo, ele não sentia tanto o peso, não é? Da, da vergonha ou da culpa que estava sobre ele. A verdade é que os marinheiros começam a esvaziar a carga e eles têm que descer ao porão para ir tirar as coisas que estão lá embaixo, para poder deitar fora, para tentar aliviar o navio, a ver se conseguem sobreviver. E neste sobe e desce do porão até cá em cima, uma hora destas, eles estão a tirar a carga e olham: tem um fulano aqui a dormir. Tem um fulano aqui a dormir. E então eles acordam, Jonas, e começam a fazer-lhe uma série de perguntas. Mas eu não quero olhar para estas perguntas para nós nos deleitarmos a acusar e falar mal do Jonas. Isso é muito confortável, mas também é inócuo. Não faz diferença nenhuma para nós. Eu quero que os irmãos olhem comigo para estas perguntas no que elas dizem respeito a nós. Primeira pergunta. Como podes dormir como é que tu podes dormir oh, 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 homem, o navio está a ponto de se quebrar a meio o barulho devia ser impressionante o barulho do vento, o barulho das ondas o barulho dos marinheiros a gritarem aquilo devia ser ensurdecedor no meio daquela confusão toda daquela, não é, daquela situação dramática que está a acontecer ele está a dormir, como é que ele pode dormir? é a primeira coisa que o capitão lhe pergunta oh, homem, como é que tu podes estar a dormir numa hora destas? Consegues dormir numa situação como a nossa? Tu não vês que o barco está em perigo? A tua vida está em perigo e tu estás a ressonar no meio de uma circunstância desta situação? Como é que podes ser indiferente diante da realidade que estamos a viver? Olha a tua volta, mãe. Estamos no meio do temporal. Daqui a bocadinho o barco pode simplesmente afundar e tu estás a dormir? Como é que é possível? Muita gente sofre do sono de Jonas, irmãos passa a vida a dormir passa pela vida numa espécie de transe sem verdadeiramente assumir viver, viver a sério viver vida com ver grande estão indiferentes às coisas que os rodeiam tanto o bom quanto o mal Há vários tipos de, de sono, deste tipo de sono Pode ser, por exemplo, o trabalho A pessoa está tão envolvida na carga de trabalho Que não reparem mais nada Está ali obcecada por aquilo não é? Os ingleses usam uma expressão Workaholic É o um indivíduo que é, é, é viciado em trabalho ele, ele não só trabalha no trabalho Mas ele leva o trabalho para casa Ele não consegue pensar em outra coisa Ele não consegue tirar férias O trabalho é a única coisa que ele tem O resto é uma espécie de sono Ele está, ele está drogado pelo trabalho mas há pessoas que o, que o fazem por outras coisas. Talvez simples atividades do dia-a-dia, a, -dia, a rotina da vida familiar, as muitas ocupações. Algumas pessoas estão adormecidas com o entretenimento, com, com a televisão, com a internet, com as notícias, com muito que chega. Ocupam tanto a sua cabeça com a vida dos outros. Com a história dos outros. Que estão a dormir em relação à sua. E há tanta coisa a acontecer, mesmo ao seu lado. E gastam tempo com futilidades com afazeres repetitivos do cotidiano e nunca se envolvem com as grandes questões da vida, com as realidades, com uma causa nobre. Não reparam as tempestades que estão a envolver a nossa sociedade. Preferem ficar alheios à vida e aos problemas e se limitam a dormir no porão, enquanto o barco mete água. Há anos atrás, houve uma notícia que chamou a atenção nos jornais um casal na Coreia do Sul Deixou o seu bebê morrer de fome. Eles foram condenados porque ah, familiares, vizinhos, fizeram esta denúncia e acabaram por descobrir o que, é que tinha acontecido. Eles estavam, de tal maneira, envolvidos num jogo, os dois. Era um jogo na internet, um jogo online, um jogo ao vivo, com várias outras pessoas em outros lugares do mundo. Eles estavam, de tal maneira, envolvidos naquele mundo virtual do jogo, eles não paravam, eles simplesmente pediam comida de fora e comiam, e se alimentavam e a criança no início certamente chorou e borrou, mas as tantas cansou-se e deixou de ter forças para o fazer. E eles simplesmente estavam de tal forma envolvidos naquela atividade lúdica que eles não perceberam que o seu bebê estava a definhar e morreu. Morreu. Do mesmo modo, irmãos, há casamentos que acabam. Há filhos que se perdem. Há carreiras que fracassam. Há vidas que murcham. Há oportunidades que são desperdiçadas. Há crises que não são resolvidas porque as pessoas não estão acordadas diante do que se passa. Estão a dormir no porão. E a vida passa. O Jonas foi abanado, não é? O capitão não o deixou dormir. Eu não sei, o texto bíblico não dá os pormenores. Podia perguntar à minha mãe, que normalmente enchia estas histórias com muitas coisas que faziam com que ela ficasse mais viva. De repente deu-lhe um pontapé e disse Homem, oh, acorda, não é? Não é possível estás a dormir. Estamos aqui quase a morrer. Aqui de loucos, tentando fazer alguma coisa, e tu adormecido. Nós podemos imaginar alguma surpresa, não é? Quando ele percebeu o que é que estava a acontecer acredito que ele tenha se envolvido com alguma atividade, talvez tenha ajudado a carregar alguma coisa, talvez tenha feito uma oração rápida, porque ele tem a noção, imediatamente quando ele acorda e vê o nível do temporal e o que está a acontecer, é, é claro, no coração dele, ele sentiu. Tem a ver comigo. Sou eu responsável por isto tudo. Mas a verdade é que o temporal não, não amainou. E a certa altura os marinheiros decidem lançar sortes. Deve haver alguém responsável. Pode ser que esteja aqui no navio, porque nós estamos a sofrer isto, não é normal. De quem é que os deuses estão desagradados? Vamos saber, eles lançaram sortes. Era um método usado naquele tempo, usado até em Israel, não é? Nós encontramos de vez em quando o povo de Israel também fazia isso, lançava sortes para saber quem era o culpado. Os irmãos lembram-se de Acã, na periferia de Jericó, quando Acã fez o que não devia depois da derrota de Jericó, eles lançaram sortes e descobriram, foi o Acã este é o culpado. Eles fizeram a mesma coisa aqui. Lançaram sortes. Coisa interessante que o texto bíblico nos ensina. Não existe essas coisas ou essa coisa que o mundo chama de sorte. Não existe, irmãos. Isto é um Deus soberano. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E então eles sentam o Jonas no meio deles e começam a lhe fazer uma quantidade de perguntas. O que é que tu fazes da vida? Qual é a tua ocupação? Se calhar a tua ocupação tem alguma coisa a ver com o fato de estarmos a sofrer. Imagina que ele fosse um assassino profissional. A tua ocupação tem alguma coisa a ver connosco. Os deuses podem estar a, a, a punir-te por aquilo que tu fazes. O que é que tu fazes? Mais do que a profissão, que cargo ocupas? Não, é o trabalho que tu fazes. Qual é o, a ocupação da tua vida? Porquê é que tu existes? Qual é o teu propósito? Qual é a tua atividade? Como é que ela nos influenciou de alguma maneira? Irmãos, nós podemos fazer alguma coisa de forma muito diferente de outro que está fazendo a mesma coisa que nós. Com o que estás ocupado? Eu gosto muito da ilustração a respeito da construção de uma grande catedral aqui na, na Europa. Diz que havia uma série de trabalhadores não é, a carregar pedra para, para aquela grande obra. E um fulano que estava ali a ver aquilo tudo, olhando aqueles trabalhadores, todos resolveu fazer uma pergunta, um, um tanto idiota, né? perguntar a eles o que é que eles estavam a fazer. Então ele perguntou ao primeiro o trabalhador o que é que estás a fazer? E o tipo, com um ar raivoso, né? quase, que, quase que a atacar o, o, o indivíduo que tinha perguntado, disse, ó oh, seu estúpido, não vê que eu estou a carregar a pedra, pá. Desculpe, não queria ofender. Ele perguntou ao próximo que vinha, ó oh, desculpe, o que é que está a fazer? Ah, estou a pagar uma dívida. Ok? Pronto. É legítimo, não é? O terceiro que veio, ele perguntou: -o, desculpa, o que é que você está a fazer? Olha, amigo, estou a sustentar a família. Estou a pôr o pão na mesa. Mas ainda havia mais um. E ao quarto, ele perguntou: desculpa, o que é que você está a fazer? Eu, tipo, olhou para ele, deu-lhe um grande sorriso e disse: estou a construir a maior catedral da Europa. Estavam todos a fazer a mesma coisa. Aparentemente. Aparentemente. Estavam todos a carregar pedra. Mas havia alguém que tinha uma noção diferente daquilo que fazia. Tinha uma noção diferente de qual era a sua ocupação. Tinha uma, uma percepção diferente de aonde a sua vida estava indo. É possível, irmãos, ter o mesmo cargo, o mesmo título, a mesma profissão e fazer coisas que são aparentemente iguais de uma forma diferente. Qual é a tua ocupação, Jonas? Qual é a tua ocupação, meu irmão? Minha irmã? O que é que você faz na vida? Como é que interpreta o seu trabalho? É só um trabalho? É só uma, uma forma de você ganhar dinheiro para pôr pão na mesa? Ou é só uma forma de você conseguir ganhar dinheiro para fazer as coisas que realmente lhe interessam? Na verdade, o que eu quero mesmo é tirar férias. Mas, pronto, teu trabalho que é para poder tirar férias uma vez no ano. Então este é o meu objetivo na vida. Eu trago, aguento aqui 11 meses para depois ter um mês de férias, para poder aproveitar. Qual é a sua forma de encarar? Você percebe que a sua atividade tem a ver com Deus de alguma maneira? Já entendeu que como servo do Senhor, tudo o que você faz está ligado a Ele? Consegue entender que o princípio de vida que nos é dado pelo Senhor Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo? Entenda o seu serviço como um serviço ao próximo. O que é que você faz da vida? De onde é que tu vens? De onde é que tu vens, Jonas? De onde é que saíste? Qual é a tua história? Qual é a tua terra? Qual caminho tu fizeste até aqui? Qual tem sido a tua progressão? Quem tu eras e quem tu és hoje? Como é que tu chegaste até aqui? Como é que tu evoluíste? Podes dizer que és mais hoje do que ontem? O que é que nós sabemos quando nós ouvimos falar da tua origem? Irmãos, a todos nós nos é dada a oportunidade, enquanto estamos nesta vida, de poder crescer. De poder contar com outras histórias que nós ouvimos. Olha, eu vim dali. Pela graça de Deus estou hoje aqui. De onde vens? Qual é o caminho que já percorreste? De vez em quando nós lemos histórias que nos inspiram, não é? Que mexem connosco. Ben Carson nasceu numa família afro-americana pobre, dos subúrbios de Detroit. uma região onde, onde os afro-americanos normalmente vivem com circunstâncias bastante difíceis. Quando ele tinha oito anos, os seus pais se separaram. Ele, a mãe dele descobriu que o pai tinha uma outra família. E eles foram viver em circunstâncias muito difíceis. A sua mãe... Vivia processo de depressão quase constante. Ela tentou suicídio várias vezes. E ela foi internada em instituições psiquiátricas. E o miúdo ficava à conta de quem podia olhar por ele. Com 10 anos, ele e a sua família, a sua mãe e o seu irmão, partilhavam a casa com outras famílias. A casa não era uma casa só deles. Era uma casa deles e mais outras famílias. Cada família num quarto. A escola onde ele estava. Ele estava muito atrasado os professores procuraram a sua mãe porque explicaram que ele estava cerca de dois anos atrasado em relação a todos os outros meninos que estavam na mesma turma olhando para esta característica para, essa, para esse início o que é que se podia esperar deste miúdo? provavelmente que ele se tornasse mais um membro de uma gangue das muitas que existiam na região traficando droga envolvidos em crimes grandes ou pequenos Talvez com uma esperança de vida relativamente curta. Ben Carson cresceu, tornou-se um bom aluno e conseguiu entrar na faculdade. Já era algo extraordinário, tendo em conta a história da sua família. Extraordinário. Mas ele não entrou em qualquer faculdade. Entrou na faculdade de medicina, o que ainda era mais significativo para aquela realidade. E quando ele se formou, tornou-se médico. Mas não só médico, tornou-se cirurgião. E não só cirurgião, tornou-se neurocirurgião e ele desenvolveu algumas alguns procedimentos revolucionários na área da neurocirurgia ele chegou ao ponto de ser nomeado diretor de neurocirurgia pediátrica da universidade John Hopkins nos Estados Unidos uma das instituições mais conceituadas de medicina no mundo de onde é que tu vens Ben olha eu venho de um subúrbio pobre de Detroit é pá Neurocirurgião, fantástico. De onde é que tu vens, Jonas? De onde é que tu vens? O teu percurso. Estás em ascensão ou em queda? Se nem todos nós podemos ter uma história como a de Ben Carson, certamente todos nós podemos olhar para a nossa própria vida e perceber se o Senhor tem conseguido ou nós temos permitido que Ele faça em nós o crescimento da sua graça. Nós recebemos do Senhor dons, talentos, capacidades, oportunidades. E o que é que temos feito com isto? De onde viemos e onde estamos hoje? Conseguimos responder com convicção? Quem é o teu povo? perguntaram a Jonas. Quem é o teu povo? A quem é que tu pertences? Todos nós temos um senso de identidade e por isso nós temos que pertencer a alguém. Uma música que fez algum sucesso na rádio portuguesa, música popular, em que o indivíduo repetia sistematicamente e muitas vezes, quando alguém nasce, nasce selvagem, não é de ninguém. Mentira. Completamente errado. Quando alguém nasce, já nasce sendo de alguém. Alguém nasce numa família. Aquela família nasce dentro de um contexto, dentro de uma realidade. Essa história que nasceu selvagem, nós não somos bichos. Somos animais. E o nosso senso de identidade vem, normalmente, nós pertencermos a alguém. É verdade, irmãos, o mundo ocidental é muito individualista. Quando, estamos, quando lidamos com outras realidades de outros lugares do mundo, nós percebemos o quanto a noção da comunidade pesa mais. Mas, independentemente disto, todos nós temos a necessidade de pertencer a alguma coisa. Há pessoas que tiram a sua identidade de um clube de futebol. Que ele é a coisa mais importante da vida. Toda a gente podem saber o nome dele, não sabe onde ele mora, não sabe o que ele gosta de comer, se ele é casado ou se ele não é casado, mas sabem que ele é do clube tal. Porque ele assim que é, começam a conversar com ele, ele deixa claro que pertence ali. Aquela é a sua identidade. Quando é que ele se sente bem? Quando ele vai ao estádio e a sua equipa joga, e ele está em casa, no seu estádio, do estádio da sua equipa, aquela multidão toda a gritar junto, a ele ali. Uau, aquilo, o seu senso de pertença. É desenvolvido naquela hora, a sua identidade está ali. Há quem tire a sua, o seu senso de pertença por estar num partido político, numa associação de moradores ou numa gangue de rua. Os irmãos sabem como é que as gangues conseguem captar jovens? Porque elas oferecem isto. A noção de pertencer a algum lugar. Normalmente jovens de famílias pobres que têm famílias desestruturadas que estão perdidos não sabem onde estão e as gangues oferecem isto. Aqui, tu és dos nossos. Arranja um nome, uma tatuagem, um, um casaco de cabedal, seja o que for, e agora tu és um dos nossos. Porque nós sentimos falta disto, irmãos. Nós precisamos pertencer a algum lugar. Todos os anos, milhões de muçulmanos e milhares de portugueses peregrinam. Os muçulmanos têm que ir à Meca. São muitos milhões, irmãos, do mundo inteiro. E é impressionante quando nós conversamos com um muçulmano que foi a Meca. Eles mudam até o nome. Na Guiné-Bissau, a partir do momento em que o muçulmano foi a Meca, ele acrescenta ao seu nome o prefixo aladj, que é basicamente em árabe a peregrinação. Ele agora, se ele antes tinha um nome, ele era o Mamadou. Samba, ok, ele agora é o Aladja Mamadu Samba, porque ele agora já foi a Meca. E quando alguém diz isto, toda a gente, uh, espera aí, este já fez a peregrinação. E quando conversamos com eles, eles nos transmitem aquele senso extraordinário de ter pertencido. Mas pode imaginar o que é? Dezenas de milhares de pessoas, todas vestidas da mesma maneira, a prostrar-se ao mesmo tempo em oração. Aquilo dá um senso, não é? Não estou sozinho, há uma multidão comigo. Certamente algo parecido acontece com aqueles que peregrinam até Fátima. As pessoas querem, têm necessidade disto. Quando eu desejo responder por mim, falo sobre nós. Quando alguém me pergunta a respeito de mim, eu acabo respondendo coisas que não são só sobre eu, mas sobre eu e a minha família. A minha identidade tem a ver com as escolhas, com os caminhos, com a direção. Quem é o nosso povo? A quem pertencemos? Que símbolos nos identificam? Há quem use com orgulho a camisola do seu clube de futebol ou uma tatuagem. E nós, irmãos? O que é que nos define? Quem é o teu povo, Jonas? Quem é o teu povo? Como é que podemos ser identificados? Nós somos, e já lemos hoje no início do nosso culto, em teoria pelo menos, o povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real. Povo adquirido, somos a família de Deus, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Mas somos conhecidos por isso. Os irmãos já ouviram muitas vezes falar sobre os agentes secretos de Deus, não é? Agentes secretos. Ninguém sabe que. Eu... Uf, ninguém sabe que eu sou crente. Adoradores das horas vagas. Jonas tentou responder o melhor que podia. E se os irmãos verem o texto, percebem que ele nem sequer teve coragem de dizer que era profeta. Será era a primeira coisa que ele tinha que ter dito. Ele não teve coragem de dizer que era profeta. Ele simplesmente deu a entender. Olha, eu sou do povo, de, sou, do, sou hebreu, pronto. Adoro o Deus que é criador dos céus e da terra. Foi o suficiente para que eles ficassem ainda mais assustados e continuassem a perguntar. O que é que tu fizeste, homem? O que é que tu fizeste? Se tens identidade, se sabes quem és, se tens propósito, se tens um povo ao qual pertences, como é que tu comportas desta maneira? Se tu conheces a Deus e até tens uma boa teologia, como podes agir desse modo? Se tu tens uma identidade bem definida, não é incongruente estares agindo desta maneira? Não é incoerente seres quem és, pertenceres a quem pertences, teres um sentido de vida como dizes ter e atuares como tens atuado? Consegues olhar para o que tens vivido e perceber o que fizeste? O que é que tu fizeste? Tu nos envolveste. Nós não tínhamos nada a ver com isto. Jonas está a viver uma farsa. Aquilo que ele sabia e aquilo que ele dizia de si mesmo era totalmente contraditório ao que ele estava a viver. Se era hebreu, Conhecia o Deus criador do tudo. Tinha até uma relação com Deus ao ponto de ouvir a sua voz. O que os marinheiros, de certeza, nunca tinham ouvido a voz dos seus deuses. Como é que ele podia estar a fugir? E nós? Os cristãos dizem que foram salvos. Reconhecem que Jesus morreu por eles que foram regenerados pelo Espírito Santo e habitados pelo Espírito Santo. Que a Bíblia é a revelação de Deus. Mas tantas vezes, a seguir, nós percebemos que vivem exatamente como aqueles que não conhecem nada de Deus ou dizem que Deus não existe, não sabem quem é Jesus, não reconhecem a Bíblia. E a pergunta tem que ser, o que é que fizeste? O que é que fizeste? E a pergunta final, irmãos, parece tão interessante, não é? O que é que vamos fazer contigo? Que atitude nós podemos ter contigo? Vamos ouvir-te? Rejeitar-te? Amar-te? Ordear-te? O que é que se pode fazer a uma pessoa como tu? É claro que aqui, no caso, nós sabemos que os marinheiros queriam perceber se havia algo que eles podiam fazer em relação a Jonas para parar a tempestade. Se o Jonas era culpado, ele devia saber o que fazer. E Jonas disse, lança me ao mar. E eles não aceitaram. Pelo menos não levianamente não é? O texto diz que eles ainda se esforçaram mais, porque eles não gostaram da solução do Jonas. Só quando a coisa ficou, num ponto final em que eles viram, não, isto, vamos mesmo morrer todos. É melhor fazermos aquilo que ele nos disse. Irmãos quantas vezes nós reclamamos da forma como somos tratados. Mas a pergunta que nós podíamos muito bem fazer é esta, o que é que se pode fazer connosco? O que nós temos vivido merece o quê? Desperta o quê nas pessoas? Jesus é o nosso modelo. Sim, houve uma parte que rejeitou Jesus, invejou-se Jesus, teve ódio dele. Porque eram pessoas que viviam nas trevas e fugiam de Deus, e se nós quisermos viver como Jesus, há pessoas que vão agir assim conosco. Jesus disse: Se isso acontecer, bem-aventurados. Bem-aventurados. Ah, meus irmãos, mas olhem para o outro lado. Jesus mudou a história. O seu impacto foi único, não só em Israel, mas no mundo. Ele dividiu a história da humanidade em antes e depois milhares e milhares foram curados transformados, salvos o crescimento da igreja, irmãos, que acontece no livro de Atos dos Apóstolos é consequência do ministério de Jesus nós às vezes, ah, os apóstolos fizeram, fizeram claro que fizeram o trabalho deles mas aquelas pessoas estavam prontas para receber elas viram Jesus elas ouviram Jesus quando os apóstolos chegaram e disseram ele era o Messias, nós acreditamos pronto, o trabalho estava feito era a diferença daquilo que eles tinham percebido isto era o que Jesus despertava Paixão, fé, amor, consagração. E o que é que nós despertamos? O que se fará connosco? Foi preciso uma tempestade e um confronto com pagãos para que Jonas acordasse da sua vida incoerente. Para que ele percebesse que não era possível continuar a viver. Dizer que era isto e fazer isto. O processo foi doloroso, foi dramático. Seria bom que não fosse o mesmo connosco, irmãos. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos, difíceis para a Igreja. O humanismo é o Deus deste mundo e a coisa só vai piorar. Nós não devemos estar à espera de que o mundo tenha uma atitude diferente para conosco, irmãos. O mundo só vai piorar a sua situação. Aqui na Europa nós estamos a caminho da perseguição como a Igreja de Jesus, se quisermos continuar a ser a Igreja de Jesus séria. Há aqueles que se dizem de Jesus e que estão a, a se conformar totalmente com o mundo. O líder do maior segmento do cristianismo do mundo esta semana declarou publicamente o seu apoio à união homossexual. Claro, ele pode fazer isso perfeitamente. Como líder que é, como líder religioso, como chefe de Estado, ele pode fazer o que ele fez. Como cristão com a bilha na mão, não. É uma anátoma o que ele fez. É blasfémia. O livro que ele diz que é seu, como representante de Cristo na Terra, ele deitou no lixo, quando fez o que fez. Mas ele pode fazer isso à vontade, irmãos. Mas a Igreja de Jesus, que quiser ficar a sério com a Palavra de Deus na mão, vai ser perseguida, irmãos. É tempestade. E o que é que nós vamos fazer? Dormir? No porão? Até que alguém nos acorde? Nós temos que olhar para a tempestade que está à nossa volta e as nossas respostas têm que ser fortes e convictas no Senhor. Como podes dormir? Não, eu não durmo. Não, não durmo A vida é curta, ela é pequenina E eu quero vivê-la intencionalmente Eu sei o que é que eu estou aqui a fazer Estou envolvido com o meu Senhor Eu sou dedicado a Ele Cada dia conta, cada oportunidade é valiosa O que é que tu fazes? O que é que eu faço? Eu sou servo de Deus Altíssimo Esta é a minha vida Eu vivo a minha vida para Ele Toda a minha vida Eu trabalho para Ele eu, eu, eu tenho o meu entretenimento para ele. Eu crio a minha família para ele. Eu vivo o meu casamento para ele. Eu faço amizades para ele. Eu converso para ele. De onde vens? Ah, eu venho de uma vida de pecado. Minha vida era afastada de Deus. Mas eu venho para uma vida nova. Na presença do Senhor, na minha vida é constante. E com a unção do Espírito Santo, eu estou a crescer em santificação a cada dia. Conscientemente, deliberadamente, Disciplinadamente. Quem é o teu povo? meu povo é o povo de Deus. É a família de Jesus. É a igreja de Cristo. É de onde eu tiro a minha identidade. Ninguém vai me conhecer sem poder identificar rapidamente quem eu sou. A que grupo pertenço? Não vou viver a minha vida secreta. O que é que tu fizeste? Aquilo que eu percebo ser a vontade de Deus para a minha vida. Com o desejo de constantemente o honrar refletir a sua glória abençoar os que estão à minha volta o que faremos contigo podem aceitar o meu testemunho e fazer parte da família de Deus podem me rejeitar e até me odiar mas isso não vai mudar o meu foco nem a minha atitude porque eu fui salvo para viver esta vida com o Senhor não uma vida incoerente como a de Jonas não uma vida a fugir daquilo que Deus tem para mim mas uma vida no centro daquilo que é o seu plano para mim brilhando brilhando para mostrar a luz do Senhor. Amém? Eu fui criado, e o irmão também, com um propósito. Deus nos criou com o propósito de que nós pudéssemos brilhar para Ele. Fomos escolhidos para amar e servir, fomos chamados para brilhar e pertencer à família real. E é isso que nós vamos cantar no fim deste culto. Pedindo ao Senhor que faça esta diferença nas nossas vidas. Brilha em mim. Vamos ficar de pé, irmãos.